Wir lesen die Werke von Baal Sulam. Das Vorwort zum Buch Mundes Weisen mit den Worten und es erklärte sich für uns aus dem Oben gesagt, dass die Torah nein, Warum Israel sind einheitlich aus dem Oben gesagt, wird geklärt, dass in den Toran mit zwei Teilen existieren. Erstens, der offene Teil der Torah und der Mitzvot, der die Erfüllung der Mitzvot und das Studium der Torah zur Korrektur der Klim darstellt. Und über eine wunderbare, das sind, und das sind 613 Ratschläge, welche über eine wunderbare Fähigkeit verfügt, die es erlaubt, den Körper zu reinigen und zu vereinen und die Seele zu erheben, damit sie fähig und würdig würde, das Licht des Schöpfers genauso zu empfangen, wie sie dazu in ihrer Wurzel fähig war. Vor ihrer Schrumpfung und der Einkleidung in den niederen Körper, in der niederen Welt. Ja, das ist der erste Teil unserer Arbeit, dass wir unsere Gefäße korrigieren sollen, dass sie dann umgebenswille existieren. Danach, danach wir die Einschränkungen eingeführt haben, scherm und reflektiertes Licht, dann sind wir bewaffnet mit all diesen Kräften und Verständnissen dann, kommt der zweite Teil, was ist? Der zweite Teil, das ist die Erfüllung der Mitzvot und das Studium der Torah in Form von 613 Kudim-Anzahlungen. Es ist nicht so, dass es 613 Empfehlungen gibt, geben zu erreichen, weil wir haben bereits die Kräfte des Gebens und wie wir damit arbeiten. Das nennt sich dann 613 Kudin, wie Deposit. Das heißt, dass wir bereits Licht empfangen in unserem Gefäß in Bezug auf die Angleichung von unserem Gefäß und unserem Verlangen mit dem Licht, was äh, vollständig gebend ist. Das heißt, die Erkenntnis der Namen des Schöpfers und der ganzen Belohnung der Seelen. Das Licht, was in das Gefäß eintritt, es gibt eine Angleichung von Gefäßen. Licht in einem gegenseitigen Geben. Dadurch erlangen wir diese Lichter in dem Ausmaß, in dem sie scheinen, den Inhalt des Gebens in unsere Richtung. Das nennt sich Erlangung des Namens des Schöpfers. Was bedeutet Anzahlungen, nachdem wir bereits diese Lichter haben? Was können wir da sonst noch tun? Nein, diese 613 Anzahlungen, das ist, die muss wir korrigieren. Die sind nicht gefüllt mit dem Licht des Gebens. Wir müssen Schirme aufbauen, um ihnen auf diese Stufenweise in der Arbeit erheben wir uns von dem Zustand, von der Verhüllung zur Offenbarung und so korrigieren wir diese. Aber in der Tatsache, wir empfangen nicht die Lichter umzugeben. Und nachdem wir die Lichter in der Absicht des Gebens erhalten, 
Das ist Gadlut, Zustand des Erwachsenseins. Das ist die zweite Phase, das nennt sich 613 Kudim. Wenn wir bereits die Lichter offenbaren, wo der Schöpfer in uns sich offenbart, wir haben mit ihm eine Verbindung in der Angleichung der Form. Wo ist die Anleitung, wie man handeln soll? Denn wir haben bereits schon die Kurikulum korrigiert und Lichter empfangen haben. Das ist nicht, dass wir die Lichter empfangen jetzt in diesem zweiten Zustand. Ja, Ja, 
מחויב להתגלגל ולבוא עוד פעם לעולם. והקשינו, מאי שנה מקצוע זה דחוכמת האמת משאר המקצועות שבתורה, שלא מצאנו בשום מקום שיהיה האדם מחויב לעסוק בכל המקצועות שבתורה. ואדרבה, מצאנו בהרבה מקומות כנגד זה, כמו אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה, עיין לעיל. זאת אומרת שיש כאן דבר מאוד מאוד מיוחד, והוא נמצא בניגוד למה שאנחנו רואים בעולם הזה. שאם אדם לא לומד חוכמת הקבלה, כאילו הוא חי סתם, וחייב עוד פעם להתגלגל לעולם הזה, ועוד פעם לעבור את החיים האלה, מי יודע באיזה צורה יותר גרועה, כי מדור לדור הייסורים הם יותר ויותר גדולים, חסרונות מתגלים יותר גדולים, אז אה, כמה שאנחנו לא לומדים חוכמת הקבלה, אנחנו בזה רק מפסידים. וגורמים לעצמנו איסורים גדולים לעתיד. מחייבים את עצמנו לחזור לגלגול הבא ו... ועוד ועוד להתגלגל בעולם הזה. למה זה? זה מובן? השאלה מובנת לכולם. בסדר. כן? נמשיך? נמשיך. אם אין שאלות, ודאי להמשיך. ועכשיו מתבהר העניין בפשיטות. באשר שכל חלק התורה הנגלה אינו אלא בחינת הכנה שנהיה ראוי וכדאי להשיג חלק הנסתר וכנ"ל אשר חלק הנסתר הוא עצם השלמות והתכלית שעליו נברא האדם אם כן ודאי וברור דעים חסר מחלק הנסתר, אף על פי ששמר התורה וקיים מצוותיה בחלק הנגלה, מחויב עוד להתגלגל ולבוא לעולם, לקבל מה שראוי לקבל. דהיינו, חלק הנסתר על דרך תרי"ג פקודין כנ"ל. Teil, in dem diesen 613 Gebote des Empfangens der Lichter, dann genau darin besteht die Vervollkommnung der Seele, so wie es von Schopfer geplant wurde. Keine Fragen? Okay, lass uns mal fortsetzen. Ich bin überrascht, dass es keine Fragen gibt. Gut. Entweder ist das vollständig nicht verständlich oder vollkommen verständlich. Okay, bitte. Rav, was bedeutet der offene Teil? Was ist denn notwendig in dem offenen Teil der Torah? Der verhüllte und enthüllte Teil, okay, dieser offenbarte Teil ist der Teil, was wir kennen, wo wir darüber lesen können und verstehen können in der Tora. Und der verhüllte Teil ist das, was wir nicht verstehen können, auf direkte Art und Weise. 
auf einfache Art und Weise. Vielmehr erfordert dies eine besondere Absicht und die Verbindung zwischen uns und so weiter. Wenn wir alle uns annähern an die Erlangung, worüber in dem Text zwischen den Zeilen geschrieben wurde, es gibt einen offenbarten und verhüllten Teil, versteckten Teil sozusagen. Der offenbarte Teil in der Zwischenzeit, wie inter interpretieren das jetzt zur Zeit, dass es offenbart für alle, dass sie lesen können, verstehen können, aber der verhüllte, versteckte Part, Teil, wir verstehen nicht, worum es geht in diesem Teil. Und das ist zurzeit so. Zurzeit sollen wir das auf diese Art und Weise annehmen und verstehen. Okay, weiter. Rav, guten Morgen, ich würde gerne fragen. Wie muss ich von all diesen Gesprächen mich begeistern, den Lebenskreislauf? Sowieso kenne ich die frühen Lebenskreisläufe nicht. Und was sollen wir damit tun? Überhaupt, wie soll ich davon äh, Eindruck bekommen? Ich denke, über diese Inkarnation werden wir später noch mehr sprechen. Wir werden darüber noch viel zu studieren haben. Wenn wir unsere Gefäße noch ein bisschen dafür entwickeln, dann wird es viel klarer für uns sein, wie wir damit umgehen können. Und weil in der Zwischenzeit wir denken über Inkarnation auf eine, kann man sagen, falsche Art und Weise. Das wird kommen, stufenweise, wir sollen hören, noch mehr, und wir dann kommen zu einem Zustand, wo wir das studieren auf eine äh, richtige Art und Weise. Es gab jetzt einige Minuten keine Übersetzung, vielleicht lohnt es sich für uns noch einmal zu lesen. Welche Übersetzungen haben die nicht gehört? Von welchem Teil? Sie sagten, einige Minuten haben sie es nicht gehört und sie haben es verpasst. Ja, okay, kannst du noch mal lesen. Ja. Von, von wo, wo wir an die Lektion angefangen haben? Oder? Also, wir lesen mit dem, wir beginnen, es erklärte sich für uns, als wir oben gesagt dass in der Torah und in Mitzvot zwei Teile existieren. Erstens, der offene Teil der Torah, der Mitzvot, der die Erfüllung der Mitzvot und das Studium der Torah, die Korrektur der Kelim darstellt, die 613 Ratschläge sind und über eine wunderbare Fähigkeit verfügt, die es erlaubt, den Körper zu reinigen und zu vereinen und die Seele zu erheben, damit sie fähig und würdig würde, das Licht des Schöpfers genauso zu empfangen. Das, das heißt, dass wir das Licht Hasadim erreichen, was uns erfüllt. Und in diesem Licht Hasadim können wir das Licht Chochma empfangen. Das ist der Schritt 1. So wie die Seele in ihrer Wurzel fähig war, vor ihrer Schrumpfung und der Einkleidung in den niederen Körper, in der niederen Welt. Gut. Zweitens, die Erfüllung der Mitzvot und das Studium der Torah in Form von 613 Kunim, also Anzahlungen. Das heißt, die Erkenntnis der Namen des Schöpfers und der ganzen Belohnung der Seelen. 
Der Vorzug des zweiten Teils gegenüber dem ersten Teil ist genauso wie zwischen dem Himmel und der Erde. Der erste Teil lediglich das vorbereitende Stadium ist und der zweite Teil das Wesen der Vollkommenheit und das Ziel der Schöpfung. Danke, Raf. Ein Freund frei. Welches Bestreben müssen wir haben, damit wir zur richtigen Absicht gelangen? Dass wir die Gefäße des Gebens erreichen möchten, das ist die bestmögliche Sache. Aber dann letztendlich alle Streben, die wir haben, damit arbeiten wir ja. New York 4. Morgraf, danke. Als, die, als es keine Übersetzung gab und äh, ich habe lediglich auf Hebräisch gehört und ich, habe, ich war sehr beeindruckt, gefühlsmäßig von dem Lesen. Und wenn ich auf Englisch höre, dann bringe ich meinen Verstand in Aktion. Ich verstehe sowieso nicht, worüber hier äh, worüber man hier spricht, vielleicht ist es besser, dass wir in Hebräisch führen, damit wir uns bemühen, das zu spüren, was im Text steht. Du kannst das tun, aber nicht, dass du weggehst von dem Verständnis. Wir müssen auch lesen und verstehen, was der uns zu vermitteln hat. Das heißt, das System, das Bild des Systems wird in uns eingeprägt. Das heißt, in dem ersten Teil werden Ge Gefäße des Gebens korrigiert, in dem zweiten Teil Gefäße des Empfangens. Wir können empfangen, um zu geben. Und das Licht, was eintritt, nennt sich Torah. Wir sollen das alles wissen, auch wenn man das vergisst später. Aber wenn du liest, du organisierst dein Verstand und dein Herz in Bezug, was Baba Sulam möchte uns vermitteln. Das heißt, du sollst verstehen alles, aber wenn du keine andere Wahl hast, ohne einfach, dass du hören kannst, dann wirst du auch stufenweise zum Verständnis kommen, auch wenn du die Sprache nicht verstehst. Aber das ist kein einfacher Weg auf die Weise. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja. Wenn wir hören und versuchen, das zu hören, was Barzulam sagt, dann weiß ich nicht mal, was ich fragen soll. Was soll ein Mensch tun, den ich weiß, worüber er fragen soll? Einfach zu hören, hören, einfach hören. Ich würde auch sitzen und hören, wie kleines Kind nicht zu verstehen und dann stufenweise, Schritt für Schritt, die Verbindung zwischen den Wörtern und Sätzen klärt sich, wie mit den Kindern. Und das ist die natürlichste Form vom Studium oder allgemein etwas zu studieren. Einfach setze fort und Du wirst Glück haben. Ist das klar? Okay. Ja. Gut. Ja, danke. Okay. Michael, bitte weiter. So wird unsere Erschwerdnis geklärt, 
die weitere Oman geführt würde, über das, was die Weisen gesagt haben. Dass sogar ein Mensch, der die Torah bis in die Feinheiten studierte und über Eigenschaften verfügt, die alle gerechnet wird übertreffen, aber der aber keine Kabbalah studiert, hat gezwungen sein wird, wieder in Lebenskreislauf zu laufen und diese Welt zu kommen. Und wir fragen, wir fragen nach, wodurch unterscheidet sich das Studium der Kabbalah vom Studium anderer Teile der Torah? Denn nirgends steht es geschrieben, dass der Mensch verpflichtet wäre, ausnahmslos alles in der Torah zu verstehen. Umgekehrt fand man an zahlreichen Stellen das Gegenteil, wie der eine tut mehr, der andere weniger, doch das Wichtigste ist es, dass sein Herz auf den Schöpfer ausgerichtet wäre. Und auch nicht das Studium ist das Wichtige, sondern die Handlung. So wieder die Frage der verfeinert das nur, wieso jeder Mensch die Kabbalah studieren soll, bis der nicht sein Lebenszyklus als eine Realität in dieser Welt offenbart. Wieso ist das wichtig? Nun werden wir das auf einfache Weise erklären. Jeder Teil der offenen Torah ist nichts anderes als die Vorbereitung darauf, uns fähig und würdig zu machen, den verhüllten Teil zu erkennen, wobei der verhüllte Teil in seinem Wesen die Erreichung der Perfektion und des Schöpfungsziels ist, wozu der Mensch auch erschaffen wurde. Somit ist klar und offensichtlich, dass wenn es an irgendeinem Teil von verhüllten Mangel mangelt, dann wird der Mensch, obwohl er die Torah einhielt und ihre Gebote erfüllte, eine Reinkarnation durchlaufen und wieder in diese Welt kommen müssen, um zu empfangen, was er empfangen muss. Das heißt, den verhüllten Teil, das heißt die 613 Gebote des Empfangens der Lichte. Denn genau darin besteht die Vollkommenheit. Vervollkommnung der Seele, so wie es vom Schöpfer geplant wurde. Italien 4, bitte. Rabba, a proposito di quanto hai detto prima, per quanto riguarda gli scritti che l'amico ha chiesto di leggerli in ebraico, invece io ti voglio chiedere, al di là di die Frage ist darüber, ob man auf Hebräisch hören sollte. Und ich würde gerne fragen, betreffen den Treffen, die wir im Laufe des Tages machen, im Zoom, und was wir im Unterricht studiert haben, betreffend, worin ist der Vorzug des Textes, den wir im Unterricht lesen, betreffend unseren Fortschritt? In dem ersten Teil der Lektion haben wir die Quellen studiert und ich würde empfehlen, diese nochmal zu lesen, vielleicht mehrmals tagsüber, wenn man die Chance hat. Man kann das in verschiedenen Reihenfolge machen, dann, weil jeden Tag gehen wir durch drei, vier Auszüge durch und 
Das, was sich bezieht zu den Quellen danach, oder jetzt studieren wir Einführung, Vorwort zum Buch Mundeweisen, dann werden wir später die andere Einführungen lesen, dann werden wir erkennen, wie der Baal HaSolam uns das Wesen der spirituellen Struktur vermittelt. Das ist Zweck des Schöpfers und die Absicht und so ist es. Und dann der dritte Teil ist Tess, Talmud Esser Hasefirot. Man soll das einfach lernen und überblicken, dass man Hintergründe hat. Und später, wenn wir Gefäße und Lichter von der Erlangung haben, werden wir das auf praktische Art und Weise studieren. Aber zwischenzeit ist es dass wir das einfach kennen, sozusagen, dass wir wissen, was worüber Tess spricht. Bulgarien 1. Im Text schreibt Balsalam, das Studium der Torah, der offene Teil, das ist wie eine Vorbereitung für das, für das Studium des, des verhüllten Teils der Torah. Wie soll man das verstehen? Wir sollen einfach beides lernen, beides. Verhüllt und offenbart, das sind zwei Teile, die verbunden werden sollen miteinander. Weil die Menschheit die können sich nicht annähern auf dieses offenbarte, äh, offenbarte Studium, sondern eher auf, an diesen Verhüllten. Und die können dort zu dem Offenbarten und dann kommen und ständig äh, bleiben da, was bedeutet Esel, dann äh, das bedeutet äh, Stehlen, stehlen und in dem verhüllten Teil gibt es kein Verständnis und auch kann auch nicht erklärt werden. Der Mensch muss erstmal Gefäße erlangen, Gefäße des Gebens und stufenweise kommt er näher an diesen verhüllten Teil. Das heißt, stufenweise sollen wir uns von der Ferne Richtung offenbarten Teil und dann zu dem verhüllten Teil bewegen. Balasolam erklärt uns in, dem, in der Einführung zum Test, dass was, was wir nennen versteckten oder verhüllten Teil ist eigentlich der Teil, der uns näher ist. Wenn wir lesen und nicht verstehen, worum es geht, das ist der verhüllte Teil. Der offenbarte Teil kommt später. Wenn wir versuchen, uns in dem verhüllten Teil zu entwickeln, dann wird es offenbart. Das ist nicht so, wie die Menschen denken. Was wir verstehen und lesen, ist offenbart. Nein, vielmehr. Es geht darum, wie, wie viel wir erlangen, worum es überhaupt geht. Das heißt, zuerst ist es verhüllt und dann wird es offenbart. Wir werden darüber noch sprechen. Ja? Kann man sagen, dass wenn der Mensch beginnt, die Kabbalah zu studieren, dann beginnt er, sich mit den offenen Teil der Torah zu beschäftigen? Und erst danach wird er würdig, den äh, verhüllten Teil zu erhalten. Wer ist der, dem 
Freunde, da steht David. Ja, okay. Ja, ich heiße dann. Jedes Mal, wenn man über den Teil, welcher verhüllt oder offen bezeichnet wird, nachdem ich begonnen habe zu studieren vor sechs Jahren im Baruch, so habe ich begann, also habe ich begonnen, gutes Zeichen im Studium zu sehen und plötzlich habe ich eine Bewegung, ein Licht bekommen und genauso habe ich auch Teilen Mara zu studieren. Das hat mir so einen großen Sprungbrett gegeben. Und der offene Teil der Torah hat auch so ein gutes Zeichen erhalten, wie es heißt. Und ich würde gerne fragen, was ist das für ein Gefühl? Weil für gewöhnlich geben wir den Vorzug dem, was verhüllt ist, betreffend dem, was offen ist. Ich verstehe natürlich, dass es das gibt mir irgendeinen Anstoß. Aber dieser offene Teil... Gut, was ist die Frage jetzt? Was ist das für ein Zustand, wenn das Offene sich hier betreffend verhält? Ja, so wirst du dich entwickeln. Gut, ja. Setze fort in Bezug auf die Neigung von deinem Herzen. Mag 6. Vielen Dank, Lehrer. Frage ist betreffend den Text. Er schreibt hier, die erste offene Teil der Torah studiert man in Art von 613 äh, Anzahlungen, nein, Ratschlägen und der zweite Teil, der, der verhüllte Teil, 613 Anzahlungen. Was ist der Unterschied zwischen Anzahlungen und Ratschläge? Der Unterschied zwischen äh, diesen 613 Anzahlungen und Ratschlägen und Anzahlungen sind, wie man äh, geben erreicht und äh, diese Ratschläge, wie wir diese Anzahlungen empfangen können, wie wir Gefäß aufbauen können. Gefäß aufbauen sind die Anzahlungen und Licht in dem korrigierten Teil zu empfangen sind die Kudin. Wenn wir über die Absicht sprechen, ist das, ist das der verhüllte Teil? Wir brauchen beide, äh, an beiden Seiten brauchen wir die Absicht. Aber in Bezug, Absicht ist in Bezug, was du sagst und was du tust dann. Wo sind wir jetzt, Michael? Zeile, du siehst also die absolute Verpflichtung, die dem ganzen Volk Israel auferlegt wurde, jedem, wer es auch sei, sich mit dem inneren Teil der Torah und deren Geheimnissen zu beschäftigen, ohne welchem die Schöpfungsabsicht der Menschen nicht erreicht wird. Das heißt für den, die ein Herz haben durch die Handlungen, die haben keine Wahl, als sich die Innerlichkeit der Torah zu vertiefen. Aus diesem Grunde durchlaufen wir Lebenskreisläufe einige Generationen nach der anderen bis hin zu unserer Generation, in welcher die Seelen versammelt sind, die immer noch keine Vollkommenheit der Absicht erreichten, da sie es in den vorausgehenden Generationen nicht verdienten, die Geheimnisse der Torah zu erkennen. Davon heißt es im Soar, in der Zukunft werden sich die Geheimnisse der Torah infolge des Kommens des Messias offenbaren. 
Und jeden Verstehenden ist klar, dass dies infolge des Erreichens eine Vollkommenheit der Absicht im Geschöpf geschehen wird, wodurch wir das Kommen des Messias verdienen werden. Wenn dem so ist, dann ist die Offenbarung der Geheimnisse der Torah zwischen ihnen unabwendbar. Denn wenn sie nicht, wenn sie sich nicht korrigieren werden, werden sie noch eine Reinkarnation durchlaufen müssen. Das heißt, wir sollen den Zustand erreichen, wo wir alle unsere Gefäße korrigieren und alle Lichter empfangen, bis wir nicht zu dem Zweck der Schöpfung gelangen, was auf eine perfekte Art und Weise sich in uns einkleidet und uns erfüllt. Es ist unmöglich, dass all diese Kreisläufe auf die Art und Weise nicht vervollständigt werden. All diese Kreisläufe sollen vervollständigt werden und die, alle Lichter müssen in die Seele eintreten dann. Wenn wir weitermachen, ist gefragt. Ja, setze fort, bitte. Das wird dir als eine Erklärung dienen. Wozu sollte man sich, man, man sich überhaupt durch die Erklärung dessen, wer ich bin und wer meine Vorfahren sind, lasst auferlegen, welche ich würdig wurde in der Form eines umfassenden Erforschung der Geheimnisse, in dem Soar und den Werken des Sari verborgen sind. Und warum fand ich bis zum heutigen Tag niemand, der diese Wahrheit so klar wie ich erklärt hat? Aus dem Gesagten sollst du verstehen, dass da unsere Generation tatsächlich die Generation der Ankunft des Messias ist, wenn wir all in der Schwelle zu vollkommen vollkommene Korrektur stehen, die aus dem Grunde verzögert wird, weil man vom Studium der Kabbalah abliest. Solch eine Situation stellt sich in dieser ganzen Generation aufgrund der Schwierigkeit der Sprache und der Zerstreutheit des Materials ein. Und zusätzlich wird für das geringe Wissen und die erhöhte Besorgtheit die für unsere Generation üblich sind. Als daher der Schöpfer die Erlösung unserer Seelen beschleunigen wollte, übergab er durch mich ein Geschenk, die Offenbarung eines notwendigen Maßes in dieser Deutung, und es gelang mir, den Willen des Schöpfers zu verwirklichen. Er kann nicht jetzt hier sagen, wieso, aber der sagt, weil unsere Generation es wirklich in einem Zustand, was sich unter Druck befindet, gezwungen in eine Ecke. Was heißt, der Druck aus dem Materiellen kommt und wir sind sehr weit von der Spiritualität und entfernt deswegen durch ihn besonders, durch ihn besonders kam die Art und Weise, wie wir Zweck der Schöpfung offenbaren können und wie, wie wir Korrektur der Schöpfung erlangen können. Ich hatte außerdem noch einen Grund, als ich diese Offenbarung so erklären wollte, wie es im Sohr steht. Der Vorteil des Lichts wird aus dem Dunkeln heraus erkannt. Da nach einem Besuch in Warschau und durch die Empfindung der Finsternis, die mich umgab, es ein Genuss für mich war, mich in Jerusalem anzusiedeln.
Und als ich hierher kam, sah ich die Armut meines Volkes, die Bedürftigkeit an Wissen und den Triumph der Narren. Und es überschlug mich die Welle der Erniedrigung der Seele jener, die den Schöpfer, seine Torah und sein Volk lästerten, indem sie behaupteten, dass es in der ganzen Weisheit der Kabbalah überhaupt keine Vernunft gebe, kein Wissen, keine Logik. Dass es alles nur Worte und Namen seien und es in ihnen keinen verborgenen Sinn gebe und man sie so verstehen müsse, wie sie geschrieben stehen, als wäre es ein großer Verdienst, etwas zu schwätzen, was mit vollem Glauben verfasst wurde, mit dessen Hilfe in uns die Absicht der Schöpfung vollendet werden wird. Sobald sich die Anzahl jener vergrößert wird, die sich mit den wörtlichen Studiums mit dem vollen Glauben verfassen, beschäftigen, wird unmittelbar Messias kommen und es wird dadurch die Korrektur vollendet werden und nichts weiter. Ja, gut, der erklärt hier uns, was die Weisheit der Kabbalah war in diesen Phasen für ihn, wo der kam aus Polen nach Jerusalem und keiner wollte wissen darüber. Alle waren dagegen und bis ich dann traf die bekanntesten von ihnen. Es waren Menschen, die viele Jahre beim Studium der Werke von Ari und Zohar verbrachten und so weit Erfolg hatten, dass man sich wundert, wie schnell ihnen alles über die Lippen kommt, was in den Büchern von Ari steht. Und ich fragte sie, ob sie bei irgendeinem Lehrer gelernt hätten. Sie hatten Namen, der die Erkenntnis des inneren Wesens besäße. Sie antworten mir, keinesfalls, hier gibt es keinerlei inneren Teil, außer dem, was geschrieben durch uns und durch uns wiedergegeben wurde und nichts darüber hinaus. Fragte sie weiter, hat Raf ein Vital den inneren Teil erfasst? Und sie antwortet mir, natürlich nicht. Er hat nichts über das hinaus erlangt, was auch wir erlangten. Dann fragte ich nach Ari selbst. Und sie antworteten, natürlich erfasste er vom inneren Teil nicht mehr als wir, sondern er gab alles, was er wusste, an seinem Schüler Heim Vital weiter. Und so gelangte es zu uns. Und ich lachte sehr über sie, denn wenn dem so ist, wie verband sich dann alles im Herzen von Ari ohne Wissen und Verstehen? Und sie antwortet mir, hätte all das von Eliyahu bekommen, der den inneren Teil kannte, weil er ein Engel war. Dann ließ ich meine Verachtung ihnen gegenüber freien Lauf da ich keine Geduld mehr hatte, und um weiter mit ihnen zu bleiben. Ist das klar soweit? Kiew 3. 
Hallo, es gibt einige Fragen betreffend 630 Gebote. Wir studieren das wichtigste Gebot, das 613. Das ist die, das größte Gebot, beinhaltet alle in sich. Ein Liebe deinen Nächsten wie dich selbst beinhaltet in sich all diese Gebote der Torah. Es wurde auch geschrieben, dass es eine große Regel, die schließt komplette Regeln der Torah in sich ein. Ja, das ist klar. Die Frage ist, darf man so auf diese Situation, die Gebote schauen, dass die ganze Wirklichkeit die in unserer Empfindung existiert, sie besteht aus diesen Situationen. Und die Antwort auf alle Situationen ist nur eine, alles mit dem Schöpfer zu verbinden, durch unsere Arbeit. Liebe dein Nächsten wie dich selbst. Wenn wir uns verbinden in der Form der Liebe, wir alle miteinander, dann kommen wir zu dem System von Adam Harashon, aber nach dem Zerbrechen mit all diesen zerbrochenen Gefäßen und durch diese zerbrochenen Gefäße kommen wir zu der Korrektur und das höhere Licht tritt in uns ein und all diese 613 Gebete Naranhain von Naranhai. Kann man sagen, dass wenn ich jedes Mal jede Situation mit dem Schöpfer durch unsere Arbeit verbinde, dann, diese, dann ist das meine Investition und ja lange der Name des Schöpfers ist. Ja. Gut, was wir jetzt gelesen haben, ist das klar hier. Der Balasulam kam aus Polen nach Jerusalem. Und er möchte herauszufinden, wer beschäftigt sich mit Kabbalah dort. Aber er hat keine Menschen getroffen, die sich wirklich mit der Weisheit der Kabbalah beschäftigen. Er hat angefangen, sie zu fragen, wer beschäftigt sich, wer tut was, was die, der wollte wissen, was die verstehen. Und das hat er erlangt dass sie nichts verstehen, dass sie nichts getan haben, dass sie nicht verstanden haben, worüber geschrieben wird und was, wofür ist die Weisheit der Kabbalah, wieso müssen wir diese studieren, wer versteht sie? Total anders. Die haben ihm gesagt, keiner versteht das. Oder wir können das lesen und dieses Lesen ist nur einfach, um zu lesen, einfach. Weil die Menschen empfangen irgendeine Erleuchtung von oben und die lesen, aber die wissen überhaupt nicht, worüber sie lesen. Das heißt, sie lesen, ohne zu wissen, was geschrieben wird. Und dann, da hat er äh, aufgehört, mit ihnen zu kommunizieren, hat er Streit mit ihnen gehabt und so. Gibt es noch Fragen in der Halle? Ja, in, es gibt einige Fragen. Bitte, wer ist denn dort? Es gibt den offenen und den verborgenen äh, Teil. Das, was äh, geschrieben steht, das ist ein dritten Weg für die Kabbalisten, Rabash Balsulam, anschließlich sie. Diese dritten Weg, ich nenne diesen Weg der Erde. Vielleicht ist es nicht, aber nicht klar, aber 
Aber es gibt Menschen, die nicht verhüllt und enthüllt sind, aber die, die beiden Teile kennen, das sind diejenigen, die uns die Möglichkeit geben, dazu zu all dem zu gelangen. Wir müssen wachsen, um der gleichen Absicht zu gelangen. Wir sollen uns vertiefen in die Schriften von Palasolam und Rabash und dadurch ist es sicher, dass wir zur Korrektur der Seele kommen werden. Das ist die Antwort. Türkei 4. Thank you, Rao. A question from a friend. How can we understand that we are successful on path? Danke, Rav. Eine Frage des Freundes. Wie können wir wissen, dass wir Erfolg haben in unserem Weg? Nur, wenn wir erkennen, wie viel wir verstehen, dass wir durch die Korrektur erreichen, nur durch die Verbindung. Danke, Rav. Die, dem letzten Absatz, was Balsalam hier erklärt, ja? Diese Kabbalisten in Jerusalem, es gab keinen Nutzen davon, dass sie die gelesen haben? Nein, die haben nichts verstanden. Die haben gesagt, wir sollen lesen, weil es wird geschrieben, dass die Menschen, zu dem es offenbart wurde, und es wurde offenbart, zu dem der, der Lehrer zu ihnen kam, hat er gesagt, ihr solltet lesen und dann dadurch werdet ihr gute Gebote haben, gute Gebote erfüllen. Und sonst gibt es nichts anderes. Es gibt ein Buch, das nennt sich Gesetz für Israel. Und da gibt es alle verschiedene Auszüge von Propheten aus Torah, aus Soha, aus Talmud. Und, und die lesen das einfach, als würden die sich erfüllen mit der gesamten Torah. Das haben die gesagt. Das heißt, ohne irgendeinen Zweck für den Menschen etwas erlangen zu wollen, der soll erlangen. Das heißt, du fühlst dich nur mit dem Licht von dem, was sie lesen. Die lesen all mögliche Teile aus diesem Buch. So natürlich. Das, der, der war nicht damit einverstanden, der hat alle Verbindungen zu diesen Menschen dann äh, äh, aufgebrochen oder gebrochen, sozusagen. Sie haben schon geantwortet, aber trotzdem wollte ich klarstellen, wie sollen wir tun, damit wir nicht solche israelische, solche israelische Kabbalisten werden, dass wir nicht wissen, worüber wir lesen. Weil wir, wenn wir studieren, wir wollen die Offenbarung erlangen. Wir wollen zu dem Zustand kommen, wo wir verbunden sind und dann in dieser Verbindung den Schöpfer offenbaren. Und äh, dieses Licht, was äh, durch die Anhaftung zu ihm kommt, ist ganz, ganz anders. Weil uns wurde gesagt, dass wir so so machen. Das ist Lesen, das ist auch kein Studieren, was die machen. Hadera 1. Raf, davor haben Sie eine Frage gestellt, was der Unterschied zwischen Absicht und der Handlung ist. Es gibt 
Äh, gibt es eine Verbindung zwischen Verhüllten und äh, Enthüllten in Ihrer Frage? Verhüllt und enthüllt sind zwei Teile in der Tora. Erstmal fangen wir mit dem verhüllten Teil, weil alles ist verhüllt und wir verstehen nichts. Wir wissen nicht, worum es geht. Und dann, stufenweise, wird es stufenweise enthüllt. Und das betrachtet sich, dass wir den offenbarten Teil studieren. Kann man die Handlung zum Offenen und die Absicht zum Verborgenen beziehen? Nein, nein, nein. Das ist alles eine große Verwirrung. Wir fangen an, Einführung zum Studium von Talmud Esahasefirot studieren. Und dann wirst du erkennen, Moskau 4. Folgende Frage, wenn der Mensch denkt, zeigt, dass er tief in der Lang ist, aber es scheint aber nicht so. Manchmal ist es so, wenn Neulinge kommen, sie haben eine volle Sicherheit, dass sie Martikun bereit sind. Sie sind bereit, allen zu belehren. Wie soll man darauf reagieren? Wie soll man sich dazu beziehen? Wir lernen, was in den Büchern geschrieben steht. Eigentlich, ich brauche niemanden. Maximum, was ich brauche, ist ein, ein Leiter, so ein, ein Leiter, der mir sagt, was ich tun soll. Und dann kann man dort hingehen und sehen, was der mir empfiehlt welche Quellen, was ich studieren soll. Und so entwickeln wir uns. Es gibt hier nichts anderes. Ich soll nicht lernen von jemandem, der sehr hoch ist in der Erlangung, so wie die Kinder in der ersten Klasse. Die bekommen keinen Professor als Lehrer. Die, der würde nicht wissen, wie die kommunizieren sollen mit diesen Kindern. Die, die bekommen so einen Lehrer von der Grundschule und die, die Lehrerin, die war an der Uni studiert und so. Ja, so wie wir hier. Wenn wir von jemandem lernen, ist das Beste, der nicht zu hoch ist. Und äh, wir haben niemanden in dieser Generation, Generation jetzt, aber wir sollen jetzt lernen, wie der Rabasch uns empfohlen hat, wie für uns passend ist, und dann werden wir alles erreichen. Glaubt mir, die alle Offenbarungen sind vor uns. Wir haben die Frage aus der Halle. Danke, mit Ihrer Erlaubnis. Balsulam sagt, dass man die Geheimnisse der Torah nicht studieren soll. Meint er, wegen der Korrektur, lieber Nächsten wie dich selbst, oder was meint er mit den Geheimnissen der Torah? Geheimnisse der Torah? Ich... Äh kann dir nicht sagen, welche sind. Wenn die offenbart werden, wenn der Mensch versteht, dann kann man unterscheiden, Geschmäcke und Geheimnisse der Tora unterscheiden, aber wir werden darüber lernen. Gibt es noch sonst etwas, als außer der Arbeit mit dem Verlangen zu empfangen? Nein, 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 nichts. Alles basiert nur auf dem Willen zu empfangen, was der, wie der Schöpfer sagte, ich habe den bösen Trieb erschaffen 
Und wir arbeiten mit diesem, mit diesem Verlangen, um das zu korrigieren zur Absicht des Gebens. Dadurch korrigieren wir uns selbst. Und als Adam schon die ganze Welt von einem Ende bis zum anderen gesehen hat, das ist, weil das war vor dem Zerbrechen. Deswegen wurde offenbart in diesem Gefäß, was nicht zerbrochen wurde. Michael? Ja. Solch eine Torheit schlug fast bei allen Wurzeln, die zu jener Zeit Kabbalah studierten. Und wehe den Ohren, die sie hören, die so hören. Das heißt, jeder ist verwirrt, jeder denkt über die Weisheit der Kabbalah, was überhaupt nicht stimmt. Und im Soa wurde schon die Bitter Bitterkeit hinsichtlich der Lüge der Sünder und ihre Seelen beschrieben, die behaupten, dass keine Geheimnisse des inneren Teils der Tora existieren. Denn es steht geschrieben, wurde uns etwa die Tora gegeben, um uns von der Geschichte und alltäglichen Dingen zu berichten. Und Ähnliches haben auch andere Völker. Und es steht geschrieben, dass sie die Keime abschlagen und nur Malchut nehmen. Was würden die Weisen des Ohr sagen, wenn sie die Kultur dieser Sünde sehen würden, die behaupten, dass es keine Weisheit und keinen Sinn in den Worten des Soas und in der Wissenschaft der Kabbalah gebe? weil doch die Geheimnisse der Tora selbst sagten, dass sich das Wissen und Verständnis nicht in dieser Welt offenbaren würden und dass alles und, und dass all das einfach schöne Worte seien. Denn sie machten sich auf, um die China dem inneren Gemächter des Schlosses des Königs zu erobern. Und wehe ihnen, da eine schlechte Belohnung auf ihre Seele wartet. Und die Weisen sagten, dass die Torah sich beim Schöpfer darüber beklagt, dass die Menschen, die er erschuf, aus ihr Lieder und Kneipen machten. Und diese machten noch nicht einmal ein Lied aus der Torah, sondern hört nur Gespräche, die jene, die sie hört, erschrecken und gut hervorrufen. Sie fordern noch eine Belohnung, indem sie behaupten, dass sie dies in den vollen Glauben tun. Wie die Weisen sagten, wie tief fiel dieses Volk, welches sagt, dass es mich liebt, doch in seinem Herzen von mir entfernt ist was der Grund der Zerstörung des ersten Tempels war. Dieser Grund war der bestimmt von allen Gründen, warum ich mich in diese Erklärung machte. Man muss verstehen, dass das Ziel einfach ist und alle Verfeinerungen, Weisheiten und unzähligen Details während der Vorbereitung existieren, solange man nicht an das Ziel erreicht hat. Was zum Beispiel darüber, dass ein Mensch in seinem eigenen Haus sitzen möchte, der Einzelheiten und Feinheiten in Betracht ziehen muss, sowohl bei der Planung der Anzahl 
und der Qualität in Zimmern auch bei der Ausführung der Arbeit. Du siehst hier, wie er brennt und die Wahrheit zu der gesamten Menschheit zu offenbaren, weil ohne das leben wir ohne Zweck. Wir sammeln nur Leiden und Schritt für Schritt, bis das offenbart wird, auf der natürliche Art und Weise. Das wird noch unzählige Zeit gedauern, bis das kommt. Deswegen, wir sollen das Licht anziehen, wir sollen anfangen zu klären, wer wir sind, was wir tun sollen und auf die Weise beschleunigen wir unsere Entwicklung und erlangen den Zweck der Schöpfung. In Ordnung? Ist das verständlich, was er hier schrieb oder nicht? Kiel 3. Danke. Warum? Als Sulam, der so große Lange hatte von alles, ein bisschen sah, sich so sorgt über die Menschheit, welche falsche Leben er weiß, weiß, was weiter passieren, wieso empfindet er das so? Ich verstehe dich nicht. Alles hängt von uns ab. Alles hängt von uns ab. Alles ist in den Händen des Himmels, außer Furcht vom Himmel. Alles hängt von, die, von der Arbeit des Menschen. Und das ist nicht so, dass der Mensch so sitzen soll und warten soll, bis der Schöpfer alles tut mit ihm, was er möchte, sondern es gibt nichts außer ihm, ich warte und nein. Er ist die einzige Kraft und lasse ihn an mir arbeiten. Nein, ich soll mich in seine Richtung bewegen und handeln zusammen mit ihm. Aber versteht ihr, warum das diejenigen, die den Verbogenteil nicht sehen oder die keine Ehrfurcht haben, versteht ihr, warum sie nicht fähig sind? Wieso reagiert er dann so? Es gibt sowas nicht. Jeder muss seine Korrektur erlangen. Jeder. Ich kann das nicht aushalten, was du sagst. Das ist das Schlimmste, wenn der Mensch sicher ist darüber, über diesen Nonsens, was er redet. Siehst du, wie viele Leiden, wie viele Anstrengungen, Anstrengungen die Kabbalisten unternommen haben damals? Michael, lass uns mal eine kurze Pause nehmen.
אנחנו חוזרים, בבקשה למקומנו. צביקה, אתה שומע אותי? אני רואה שאתה שם עושה בלאגן. כן, צוריק, צביקה, הרסת מי? זה דסטות וסנגשטלט. חזתו הין. אז שאול. מיסטר פנד. נגוד. איזו הפרעה. Nachdem wir gelesen haben diesen ganzen Artikel, die Zusammenfassung ist, die ich gemacht habe, der sagt hier, dass diese Menschen kommen näher zu, zu mir, aber die entfernen sich von dem Mau und von dem Mund, das wir damals gesprochen haben. Das heißt, bislang befinden wir uns im Zerbruch des Tempels. Sehen Sie eine Entwicklung, einen Fortschritt? Ich habe einen Fortschritt. Ich sehe, dass viele Menschen der Welt über die Wissenschaft der Kabbalah gehört haben und sie studieren sie. Sie hören sie. Wir sind im Internet. Es gibt tausende von Menschen. Du siehst trotzdem, dass sie sich damit verbinden. Sie studieren mit uns. Vielleicht sogar außerhalb unserer Rahmen, das ist nicht wichtig. Hauptsache, sie studieren Balasolam und Rabash. So weiter äh, voranschreiten, das ist eine große Sache. Danke. Also, wir haben noch einen kleinen Teil bis zum Ende dieses Vorworts. In allen Zielen, in allen Seen, auch die Klugheit und viele andere Sachen in der Vorbereitung, bis sie nicht das Ziel erreicht haben. Zum Beispiel, wenn einer möchte im Haus sitzen, der braucht die Weisheit in der Form von Verlangen, die Form der Innovation der Qualität und Quantität von dem Raum und der Position. 
Das Endziel ist eine einfache Sache, dort zu wohnen. Das, das ist die Bedeutung von den Worten. Das ist, die, das ist eine einfache Sache ohne viel Philosophie, nur ganz einfache Wille. Wisse, dass all diese Verfeinerungen in der Erkenntnis aus der Vielzahl an Fehlern resultieren, die bei der Erkenntnis der Wahrheit begangen wurden. Doch die Wahrheit selbst ist einfach und hat keinerlei Verfeinerungen. Darin besteht das Geheimnis, welches uns vom Schöpfer wie eine eiserne Mauer trennt, da es Dinge gibt, die wegen ihrer Tiefe und Größe verborgen sind. Und es Dinge gibt, die wegen ihrer außerordentlichen Feinheit und Durchsichtigkeit verborgen sind. Wie zum Beispiel kleine Mücken, die in der Luft schweben und wegen ihrer Durchsichtigkeit für das Auge unsichtbar sind. Das Licht der Schöpfer ist so einfach, dass der Verstand des Menschen, der nichts anderes außer der Substanz wahrnimmt, das Licht nicht einfach als einen kleinen Teil dieser Substanz wahrnimmt. Ist in ihm ein wahrhaftiges Klee der Schöpfung vernöten. Der Grad der Größe und der Weite wird ebenfalls nicht von der von allen wahrgenommen, doch dir ist das wenigstens in einem geringen Maße klar, während es sich dir in feinen Dingen darstellt, sie seien nicht real, da du sie noch nicht einmal im Geringen erkennen kannst. Das heißt, wir haben ein Problem, trotzdem über die Wissenschaft der Kabbalah zu sprechen. Nicht über sie selbst, aber darüber, was sie uns sagt. Weil hier muss es hier eine feine Empfindung geben, eine sensible Sensibilität, die in dem Buch Glauben und Sicherheit steht. Was ist Glaube? Am Anfang des Buches steht es, dass es ein feines Streben einer delikaten Seele ist. Ich verstehe das, was es bedeutet. Feines Streben einer delikaten Seele, das ist Glauben. Darüber kann man dann mit den Massen sprechen. Nur diejenigen, die von Geburt an darauf ausgerichtet sind, die dies erlangen müssen, weil ohne dem, wozu Wozu lebe ich dann? Ja, wieso bin ich hierher gekommen? Womit beende ich das Leben? Deshalb brauchen wir solche Menschen, die dieses Streben dazu haben, so eine gewisse Vorbereitung von oben. Diesen Menschen müssen wir helfen, ihren Weg zu finden. Mit Hilfe dieser Methode der Wissenschaft der Kabbalah und Rabash. Das ist alles. Es gibt noch viele Fragen darüber. Langsam werden wir diese Fragen lösen und werdet auch selbst verstehen. Werdet fragen, 
und wir eine Klärungen bekommen. Und auch in der Wissenschaft der Kabbalah, wenn man sagt, man studiert sie, da gibt es auch verschiedene Typen, die studieren wegen des Studiums, die einfach sitzen und studieren müssen und nicht eindringen und nicht erlangen, nicht verstehen. Ich bin auch damit konfrontiert worden. Mit solchen verschiedenen großen Rabbiner in Jerusalem und anderen. Langsam werden wir das verstehen, aber wenn es bislang keine Fragen gibt, dann gibt es keine Fragen. Gut. Frauen, Fragen bitte. Chile, Echad. Im Anonutnim Labore Shem, Kasher Megalimet Achelekanistar. Also, man sieht, Nistar. Wenn wir dem Schöpfer Name geben, wenn wir diesen offenbarten Teil äh, offenbaren, hört er dann verhüllt zu sein, ja? Ja, wir wollen ihn verbannen, deswegen dienen dein Schöpfer und erkennen ihn. Erkennen bedeutet, dass wir ihn annehmen mit all unseren Kielen, ja? H1, wieso ist die Reinkarnation hier als Leiden und Strafe nicht als Geschenk beschrieben? Warum ist es ein Geschenk, wenn ich noch einen Lebenskreislauf machen muss? Ich möchte nicht mehr keinen Lebenskreislauf mehr tun. Ich möchte das jetzt in diesem Lebenskreislauf beenden und die Kultur erreichen, weiter. Mach Mark 38, können wir durch viele Kreisläufe in dem einen physischen Körper durchlaufen? Ja, ja möglich. Moskau 19, ist es richtig, dass wir jeden Morgen die äh, überprüfen sollen, die Absicht des Gebens? Ja, und jeden Morgen achtet darauf, dass es noch schwieriger sein kann als gestern, weil das Verlangen zu empfangen wächst. Ja? Mark 25, wie können wir zueinander im Workshop reden über den Inhalt der Quellen, wenn wir nicht in die Worthülsen verfallen und leere Worte sprechen? Achtet darauf und vermittelt euch und achtet darauf, dass Sie die Freunde und Freundinnen erheben und senken können. PT2, was ist Zweck der Schöpfung von diesem Billion, die keine Kabbalah studieren? Wieso hat er die Schöpfer nicht erweckt bis jetzt? Das alles ist bereits in der Berechnung des allgemeinen Systems inbegriffen und sie trotzdem, sie äh, verbinden sich mit uns in ihre Verbindung mit uns, betreten sie genauso in eine Arbeit, obwohl Sie das auch nicht verstehen. Auch in der Welt gibt es Milliarden von Menschen. Wenn, sie, wenn du sie fragst, wieso lebt ihr, dann werden sie sagen, wir leben, wir leben. Jemand hat sie geboren, jemand hat ihnen die Arbeit gegeben und, das, und so weiter und so fort. Und sie leben instinktiv, automatisch. Das ist so eine Form der Existenz. Das ist die größte Mehrheit im Kli des Adamarischon. Was ist deren Zweck? Das Ziel, das Ziel ihres Lebens ist zu leben. Und langsam schließen sie sich auch in uns ein. Sie hören, sie tun trotzdem etwas, auch damit, wenn sie uns stören. Das ist auch eine bestimmte Rolle, Aufgabe. Hebräisch 1, wenn wir lernen über die Verpflichtung, die Kabbalah zu studieren, fühlt sich wie eine Schwierigkeit, an die Menschen sich zu wenden und dann erzählen über die Verbindungen in verschiedenen Sprachen. Wie, 
wie kann uns etwas, was kann uns helfen, wenn wir diesen verfallen dann? Wir sprechen nicht über eine langsame Verbindung mit dem Menschen. Das ist unangenehm, das stößt ihn ab. Wir sprechen über die Wissenschaft der Kabbalah und das Ziel seines Lebens, wo er Kräfte offenbaren muss, die auf uns einwirken, die Freiheit, unsere Freiheit der Wahl, was mit uns überhaupt passiert. Und wie man die Kinder da richtig erzieht, wie man sich richtig zu anderen erzieht. Also langsam, langsam. Gut, dann vielen Dank an die Frauen. Ich bin froh zu sehen, dass ihr mit uns seid. Bleibt mit uns und wir, Michael, gehen zurück zu dir. Wir werden bald zur Mahlzeit übergehen. All die Freunde. Aber vielleicht können Sie uns die Absicht geben, wie gehen wir jetzt zur Mahlzeit rüber? Er hat uns hier in diesem Vorwort zum Mund des Weisen. Dieses Vorwort hat er geschrieben vor seinen Büchern, zu dem Zehnsfirot und andere Bücher hier spricht er offener. Später musste er sich mehr beschließen, verhüllen. Und ich liebe dieses Vorwort sehr, weil hier achtet er auf niemanden. Er spricht direkt mit Kraft und, und alle, die spricht alle, die dagegen sind und gegen alle, die die Kabbalah verfälschen, essen. Wunderbar. Also, was soll ich tun? Man muss es nochmal nochmal lesen, das ist ein Vorwort, welches in uns einen großen Eindruck hinterlassen muss, Rieseneindruck in uns, ein, 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 eine, eine tiefe Spur hinterlassen. Also lass uns mit diesem Thema zur Mahlzeit heruntergehen. Unsere Schedule für heute und morgen, 10 Uhr israelischer Zeit, Programm mit dem Werf Leitmann, etwas wie dieses. Und danach die Lektion mit Ralf Leitmann. Morgen Lektionsvorbereitung 2.40 und dann von 3 bis 5.30 Kabbalah-Lektion, dann bis 11.45 Vorbereitung und dann von 12 bis 13 die Lektion mit Ralf Leitmann. Together we grow, light awakens our soul. The sparkle of flashes, ego is turning to ashes. In lessons with friends, we discover his hands. No lies on the path, I promise I'll cover your back. When we pray for
soul. The spark of love flashes, ego is turning to ashes. When we step into the light, about reason so high. Together we can fly above the sky. Sorry, sorry, man, it's the gun. Pyaar da matlab hai ek tam. Eki eki main dikha ke ye khuda. Sorry, sorry, man, it's the gun. Pyaar da matlab hai ek tam. Eki eki main dikha ke ye khuda.